1: Ça m'est arrivé mille fois. Je rencontre des gens, pour le travail ou pour faire la fête, totalement sobre ou carrément torchés. Et là, on me pose cette question ultra banale. Tu fais quoi dans la vie Eh ben, je sais pas pour vous, mais moi, cette question, elle me fait totalement paniquer. Vous écoutez l'oreille interne, un podcast Danou Perry. Premier épisode, le point de départ.
2: Pourquoi t'as volé un micro Non, c'est le mien de micro. Oh, tu l'as volé J'ai du
1: mal à expliquer de quoi sont faites mes journées sans bredouiller.
2: Comment ça marche ton micro Pourquoi il y a plein de... T'as sur ON
1: Parfois, je balance que je suis au chômage. C'est pas si faux. Ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Je ne cherche pas d'emploi je suis en train d'essayer de créer le mien, celui de podcasteuse indépendante. Je n'ai absolument pas la certitude que ça marchera. Alors j'ai décidé de faire ce podcast pour raconter les coulisses de mes créations, mais aussi de ma vie en général. Je ne sais pas trop ce que je suis, si je suis une milléniole ou une connaisse de Parisienne, mais je pense que je partage les mêmes doutes que la plupart des gens de mon âge. Cette quête de sens de la vie, ces questionnements sur le travail, les relations et la famille. Tout ça, j'ai décidé de vous le raconter sans tabou, Toutes les deux semaines, dans ce nouveau podcast. Alors c'est parti. En bref, j'ai grandi dans un quartier populaire à Paris. J'ai passé un bac plus deux en audiovisuel, dans l'espoir de bosser dans le cinéma. Quand j'ai fini mes études, je n'ai rien trouvé dans ce milieu, alors j'ai bifurqué vers la télé. Je suis devenue technicienne, payée à vérifier que tous les spots de pub étaient correctement diffusés. L'ambiance était horrible... Alors j'ai rapidement quitté ce travail, j'ai fait quelques jobs alimentaires, puis j'ai accepté un CDD dans une autre chaîne. Pour l'anecdote, comme c'était une chaîne beaucoup plus petite, il m'arrivait souvent de dépanner les journalistes en faisant une voix off dans leurs reportages.
2: L'été d'Evangélie ne sera pas de tout repos.
1: Dès le printemps, je suis en ébullition. Et l'été, je suis aussi chaude que la température de l'air. Et comme j'ai un nouvel homme dans ma vie, cet été sera plus haute que jamais. Le ton est donné... J'avais plus de responsabilités, l'ambiance était sympa et c'était relativement bien payé. Mais quand, un mois et demi avant mon départ, mon boss m'a demandé si j'étais d'accord d'enchaîner sur un CDI, j'ai paniqué, j'ai dit non. J'avais à peine 21 ans et j'avais l'impression que signer ce CDI marquerait pour moi le début d'une vie super chiante. Je me souvenais très bien de la phrase qu'un jour un mec m'avait dit « Tu vas voir, une fois que tu travailles, ce n'est qu'un long tunnel vers la retraite avec parfois des vacances. » Je ne voulais pas de ce tunnel et je me suis dit « Merde !» Je suis jeune, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de dette. S'il y a bien un moment où je peux me permettre de tout faire valser, c'est maintenant. Le problème, c'est que j'avais pas de plan. Je n'avais qu'une seule conviction. Il fallait que je me mette en danger, que je sorte de cette tiédeur pour trouver la solution de ma vie. J'avais 900 euros sur mon compte en banque, alors j'ai quitté mon appart, et j'ai décidé d'utiliser ces sous pour voyager en Andalousie. Ouais, avec 900 euros, tu vas pas jusqu'en Australie, quoi. La vie sur place n'est pas chère. J'ai rapidement trouvé un job au black, et j'ai réussi comme ça à y rester sans difficulté quelques mois. Au début, j'avais l'impression de vivre dans une carte postale. J'étais à 10 minutes de la plage, j'avais l'impression de ne plus subir la vie, de la croquer à pleines dents. Et puis rapidement, le doute a commencé à ronger. Est-ce que je suis pas en train de faire une énorme connerie Pourquoi j'ai refusé ce CDI Là, je m'amuse, mais qui me dit que l'ennui ne reviendra pas dès que j'aurai retrouvé un job Pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce que je fous là Et mon ex, pourquoi je l'ai largué Et pourquoi j'ai quitté cet appart Ça va falloir que je revienne à Paris. Paris, c'est de la merde. Parfois, j'allais sur la plage et je pleurais Je me demandais très sérieusement ce que je faisais à plus de 1500 km de mes amis à bosser comme serveuse dans une crêperie et à faire la fête tous les soirs Alors que quelques mois plus tôt, ma vie était beaucoup plus simple Et plus le temps passait, plus mes doutes grandissaient Ça faisait quatre mois que j'étais en Espagne et je n'avais toujours pas trouvé de solution J'étais déprimée, j'aurais dû prendre le CDI Et puis quelques jours après le nouvel an, le site Mademoiselle a publié une annonce disant qu'il cherchait une rédactrice feel good. Ça a été une illumination. Je savais que ce poste était ma solution. Alors il fallait que je l'aie, absolument. La nuit suivant la publication de l'annonce, j'ai écrit trois articles originaux et une lettre de motivation sur mesure où je faisais plein de blagues. J'espère vous rejoindre un de ces quatre, entre parenthèses, pour vous plier en quatre. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais même si je savais que nous étions des centaines à avoir répondu à cette offre d'emploi, je me disais que c'était mon moment. On a Anouk qui vient d'arriver. Mm-hmm. Salut Anouk, qu'est-ce que Salut tu viens oui. en faire chez Mademoiselle mm-hmm. eh bien, Je suis la nouvelle rédactrice Feeling Good des sociétés. C'est notre nouvelle copine. Bienvenue Anouk. Merci. Je n'avais jamais écrit d'article de ma vie, mais j'ai adoré ça. J'ai rapidement travaillé mon style et pris confiance en moi. Et puis j'ai surtout compris au passage que mon absence de formation n'était pas forcément un handicap. Ça pouvait être une force que quand on ne sait pas faire les choses, il suffit d'essayer, de se planter, de corriger, de réessayer et de réussir. Les premières semaines, je n'en revenais pas. Pour la première fois de ma vie, j'adorais mon job, je trouvais ça génial, j'étais super amie avec mes collègues. Mais ma relation avec ce travail a été semblable à beaucoup d'histoires d'amour. Au début, c'était la lune de miel, je ne voyais que les qualités. Puis, ça s'est transformé en routine heureuse. Je voyais des petits défauts, mais c'est pas grave, hein, franchement, j'étais contente d'être là. Et puis je ne sais pas trop quand j'ai réalisé que ça ne marchait plus vraiment. Que l'amour que je portais pour ce job s'éteignait à petit feu. Que je ne savais plus si je bossais là, par habitude ou par envie. Que je m'ennuyais de nouveau. Je me souviens avoir vu un ami un soir, ça faisait un an et demi que j'étais dans l'entreprise. On s'est quitté ensemble, je lui ai livré tous mes doutes sur ce travail, au bord des larmes, sur mon impression que ça ne matchait plus. Ce soir-là, je me suis couchée à 6h du matin, après avoir vomi j'avais mon entretien annuel à 8h30. Je crois que j'ai plus ou moins réussi à tenir la face devant mes boss, mais je suis persuadée que j'ai eu ce comportement pour, d'une manière ou d'une autre, me saboter. Je ne voyais aucune perspective dans cette entreprise, je n'avais pas les ovaires de partir de ce poste, pas trop la motivation de rester non plus. Alors en bonne lâche, je pense que j'espérais qu'on prenne la décision à ma place, soit qu'on me motive à rester, soit qu'on me pousse à partir. J'ai continué à être dans le déni pendant des mois. Jusqu'au jour de septembre 2017, il y a un an tout pile où j'ai reçu ce message. Bonjour Anouk, je me présente, je suis responsable du divertissement à Buzzfeed France. On cherche actuellement un ou une rédactrice pour bosser chez nous à temps plein et on a pensé que ça pouvait t'intéresser. Si c'est le cas, n'hésite pas à postuler. Bonne journée. Je me suis dit bingo, si ça ne va plus chez mademoiselle, je n'ai qu'à aller chez Buzzfeed. Alors j'ai de nouveau fait une candidature sur mesure, avec des articles spécialement travaillés pour ce site. J'ai passé trois entretiens sur un mois. J'ai fait divers tests pour savoir si je convenais au poste. Et là, on m'a annoncé qu'une autre candidate avait été choisie. Pas moi. Une autre. Je me souviens avoir pleuré non-stop pendant une demi-heure, incapable de dire un mot. J'étais dégoûtée. Et puis, presque immédiatement après, j'ai ressenti une sorte de soulagement. Écrire, c'est chouette, mais ça n'a jamais été vraiment ma passion. Puis j'en avais marre de bosser pour un magazine, pour quelqu'un d'autre. J'avais envie d'être indépendante, 100% libre que ce soit de mes formats ou de mes thèmes. Alors j'ai pris une décision. 2018 commençait deux mois plus tard, et j'ai trouvé que c'était un chouette symbole d'en profiter pour prendre un nouveau départ. J'ai annoncé à ma boîte que je voulais partir. Ça faisait un an que j'écoutais non-stop des podcasts. C'était ça ma vraie passion. J'avais d'ailleurs fait des lives pour Mademoiselle, et réaliser toute seule un premier podcast très monté sur un enlèvement par des extraterrestres érotiques. Il y avait des jeux de lumière, une musique à fond, un peu flippante. C'était bizarre, mais c'était divin. C'est à ce moment-là que j'ai dit à mes collègues que j'allais me lancer en indépendante dans le monde des podcasts. J'ai dit ça, mais je n'y croyais pas. Enfin plutôt, je n'osais pas y croire. Des idées, oui, j'en avais plein. Mais j'étais morte de trouille parce que je savais que j'étais absolument pas pro, que je n'avais presque jamais touché à un enregistreur, que mes notions de montage étaient minimes, et que surtout personne ne m'attendait sur le marché. Parce que le marché du podcast, soyons honnêtes, c'est pas forcément un marché qui brasse beaucoup de thunes. Et c'est à ce moment-là, alors que j'étais pleine de doutes, qu'il s'est passé un truc génial. Mon entourage a totalement cru en moi. Mes collègues m'ont offert un enregistreur pro à mon pot de départ, celui que j'utilise présentement. Un ami m'a offert des micros. Et mon boss m'a offert le Mac que j'avais utilisé pendant deux ans chez Mademoiselle. Il me sert aujourd'hui à faire des montages. Cet engouement général m'a fait réaliser l'importance d'avoir un entourage encourageant. Sans eux, je n'aurais jamais osé. Alors à partir de là, j'ai élaboré une stratégie pour lancer ma carrière de podcasteuse. Les premiers mois... J'allais bosser à temps plein sur ma chaîne personnelle pour me former toute seule à la captation de son et au montage. Une fois que je me sentirais à l'aise, je pitcherais des idées à des boîtes de production en utilisant cette chaîne personnelle comme CV. Et si ma chaîne explose, je pourrais aussi penser à sponsoriser mes shows ou à ouvrir un Patreon. Mon objectif est de gagner grâce au podcast de quoi en vivre avant la fin de mes droits au chômage, c'est-à-dire un an plus tard. L'allocation chômage est dans mon cas de 892 euros par mois. Je ne vais pas vous faire mes comptes, mais j'ai un studio de 22 mètres carrés que je loue 600 euros. Les six premiers mois, j'ai décidé de faire un babysitting pour compenser la survie. Dans mon plan, je prévois également le pire. Si ça ne marche pas, je peux me prendre un petit job alimentaire en attendant le succès. Je peux aussi piocher dans mes économies, parce que quand je bossais à la télé, j'ai gagné pas mal d'argent et j'ai depuis 5000 euros de côté. Et si financièrement c'est vraiment la merde, je retourne chez mes parents. C'est nul, mais bon, ça serait pas un drame non plus. Mais avant de mettre ce plan en place, juste après mon départ de Mademoiselle, je suis allée passer un mois chez mon ex-Scott à New York. Nous sommes alors en janvier 2018 et j'ai tout mon matos d'enregistrement avec moi. Pourtant, je n'enregistre rien. Je panique. Des gens m'envoient des messages pour savoir quand sortiront mes premières créations et je me rends compte que j'ai peur de faire quelque chose de mauvais, alors je préfère ne rien faire. Finalement, c'est donc Scott, mon ex, qui finit par presque me forcer à l'enregistrer la veille de mon départ. Il me dit que sinon je m'en voudrais. Je sais pas trop sur quoi l'interroger, alors il me propose de raconter des anecdotes marrantes. Il me raconte alors la fois où il s'est fait prendre par la douane américaine avec un god géant dans son sac. Puis, une autre anecdote sur une fille avec qui il a couché à Chicago. Lui, il est à l'aise au micro. Tandis que moi, je sais pas trop comment m'y prendre et on l'entend bien sur les rushs. Thank you. It was Mais malgré mes maladresses, je réalise que j'ai de la matière et que le résultat sonne plutôt bien. Je me dis même que ça peut être le début d'une série où des gens raconteraient des grosses hontes ou malaises qu'ils ont vécues. Et c'est comme ça que j'ai lancé Awkward. Le 4 février 2018, je rentre en France après ce mois de transition et mes craintes s'envolent. Je suis super motivée, mais comme je ne sais pas trop comment m'y prendre, je demande à tous mes amis de participer. L'un des talents que j'ai développé chez Mademoiselle est celui de trouver les histoires qui résonnent en chacun de nous. Et c'est ainsi que j'ai interviewé Kevin sur les conséquences de s'appeler Kevin, Florian sur sa vie sexuelle extraordinaire ou encore une pote sur sa pire histoire de cuite.
2: On a un prénom et on a honte de le dire alors que finalement c'est que, c'est que une suite de lettres. Les plans à 4 j'ai dû en faire une trentaine je pense. Et tu sais, enfin, je
1: pense que ça arrivait à tout le monde de se faire un peu pipi de ce genre. C'est pas grave, mais là c'était pas un peu pipi, c'était les putains de chute du Niagara. Deux mois après avoir lancé ma chaîne, ça commence à marcher gentiment. Et un soir, je vais dans un bar. J'y rencontre par hasard Emma, une fille assise à la table d'à côté. Elle me demande ce que je fais dans la vie. Je bredouille, je sais pas trop, je suis au chômage, je lance ma chaîne de podcast. Mais avant, j'étais journaliste pour Mademoiselle et j'écrivais des articles de sexualité. Et là, elle me répond « Ah bah justement, moi ce que j'adore, c'est les gangbangs. » Et elle m'explique euh, du coup toute sa démarche dans les gangbangs, pourquoi elle aime ça. Et elle me dit « Ah bah justement, ce soir, il y a Z. » Un mec qui a une société qui organise des gangbangs, est-ce que tu veux que je te le présente Et c'est ainsi que naît le sujet, la délicatesse des gangbangs, grâce à ces rencontres un peu par hasard. Nous sommes en avril quand je sors les deux épisodes de ce documentaire, et ça fait exploser tous mes scores. Un
2: vous de général sur les bits hein, les gars, hein. je vous veux propre et nickel.
1: À ce moment-là, ouais, tout ouais. me sourit, deux boîtes de production me disent être intéressées pour faire des choses avec moi, je signe mon premier contrat, j'ai mes premiers articles dans la presse, et j'ai de plus en plus de retours d'inconnus. Sauf que cette réussite me fait flipper. Soudain, je me demande si je réussirais à faire aussi bien une autre fois. Je me dis que ce sujet, les gangbangs, c'était que de la chance, que je n'ai pas d'idée aussi bonne pour la suite, que les gens vont s'en rendre compte que ce n'était que du bluff. Un soir, un ami me dit même que ça se voit que je me foule pas trop dans mes derniers podcasts. Depuis, je bosse de plus en plus avec ces deux boîtes de production, je poste de moins en moins sur ma chaîne, et les projets sur lesquels je travaille ne sortiront qu'en septembre. En vrai, je flippe. Bon, alors là, je me rends compte que ça fait à peu près un quart d'heure que je vous parle de ma vie passée. Vous noterez que c'est une extrêmement bonne manière de fuir ce fameux présent qui m'angoisse. Alors si je veux faire ce podcast, c'est peut-être aussi pour me mettre un coup de pied aux fesses. Et pour savoir si cette idée est plutôt bonne, j'ai fait écouter ce premier montage à des amis pour connaître leurs ressenti.
2: Allô
1: Allô, ça va vous êtes ensemble. <rire> Comment ça va, vous deux
2: bah, Ça va, du coup, euh, comme je te disais tout à l'heure, je suis euh, vraiment morte, parce que j'ai, j'ai, du coup, euh, je me suis réveillée comme une fleur, encore une fois, vers euh, 9h30.
1: La veille, nous sommes allés faire la fête jusqu'à 4h du matin. Alors forcément, nos voix respirent la fatigue. Ton podcast,
2: euh, moi j'ai bien aimé l'écouter. Enfin, j'aime, bien, euh, j'aime bien savoir un petit peu les coulisses, même si je les connais déjà, parce que bon, je connais déjà pas mal de trucs sur toi. Et en fait, euh, je pense que moi, ça m'a fait... Ça, en fait, j'ai, je veux dire, j'ai, j'ai, en fait, j'ai rien à redire dessus. Ça m'a surtout fait penser à, à ma situation euh, professionnelle et euh, au chemin qu'on avait pris euh, toutes les deux en partant de chez Mademoiselle.
1: Léa est une ancienne collègue de Mademoiselle. Elle était commerciale pour le site et a fait une petite crise existentielle en même temps que moi. Du coup, nous avons décidé de partir en même temps, fin décembre, moi avec le plan de faire des podcasts et elle celui de trouver un travail qui lui corresponde plus. Finalement, après quelques mois de chômage, elle a accepté un poste mieux payé, plus tranquille au service marketing d'une grosse entreprise. Et du coup,
2: euh, je suis toujours un peu dans l'entre-deux mais euh, de savoir bah, un peu ce que je vais faire de ma vie. Et je ne sais pas, moi je suis toujours dans l'entre-deux de la situation confortable. Où, oui, du coup, euh, financièrement, c'est plus simple pour moi. Mais, euh, mais en fait, euh, je me dis ben, pendant combien de temps je vais rester dans ma situation confortable pas euh à à faire un truc euh, juste sympa, mais sans plus, quoi. En fait, je pense qu'un jour, je plaquerai tout. Enfin, je ne sais pas dans quel sens, tu vois, mais euh, en tout cas, dans mon travail, je pense qu'un jour, je ferai quelque chose de de complètement euh, complètement différent. Après, en fait, c'est quelque chose que je me dis depuis que j'ai commencé ma vie professionnelle et même mes études, tu vois. Donc, en fait, ça fait bien euh, déjà, je pense, euh, 4-5 ans que je me dis ça que je me dis euh, qu'en fait moi je suis plus attirée par euh, l'audiovisuel enfin euh, tu vois ce genre de domaine et que je l'ai jamais j'ai jamais tenté parce que en fait euh, j'ai trop peur financièrement que ça marche pas et surtout en plus j'ai jamais enfin tu vois il faut trouver le temps de tester il faut trouver des assos enfin en fait il faut, faut, faut juste se bouger le cul et je l'ai pas encore fait et, euh, et du coup je franchement je ne sais pas enfin moi je dirais que là pour l'instant ça me rassure d'avoir ma situation confortable euh, parce que j'ai besoin de sous et euh, pour l'instant, ça me va et puis, euh, puis mon taf est cool aussi donc enfin euh, tu vois je suis contente de mon taf en ce moment après enfin euh, voilà je sais que enfin, ouais, je pense que dans quelques années je ferai quelque chose de complètement différent enfin de manuel enfin un truc il euh... faut, faut juste trouver comment quoi et en même temps tu vois quand je te dis ça je me dis ben en fait pourquoi je le ferais pas maintenant tu vois <rire> Mais, euh, mais je ne le fais pas parce que je pense que j'ai la trouille. Et puis, je pense qu'il y a aussi le côté où j'ai, j'aurais peur de décevoir ma famille parce que ben, ils m'ont financé des études. Enfin, euh, tu vois, ils m'ont aidé à payer mon loyer quand je faisais mes études. enfin tu vois ouais. Et maintenant, je suis à Bac plus 5. Et du coup, enfin euh, tu vois, ils se diront... Ah, bah, alors que je suis sûre qu'ils s'en foutent dans le fond, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai toujours ce truc sous-jacent de... Euh, ah bah putain, notre fille, elle a fait un Bac plus 5 et maintenant, je sais pas, elle est, euh, elle, elle est coiffeuse, tu vois fin, hein. J'aurais l'impression qu'ils seraient
1: déçus. Mais tu leur en as déjà parlé à ta famille Non. Ce que Léa soulève, c'est une balance un peu compliquée que j'ai du mal à stabiliser. D'un côté, il y a la peur de décevoir les proches... Et de l'autre, la peur de me réveiller un jour en ayant l'impression d'être passé à côté de ma vie. Et, et sinon, est-ce que vous pensez que ça peut avoir des limites, ce format de podcast ou euh, des choses mais
2: En fait, là, je me dis, tu viens de nous raconter de ton point de vue, pourquoi t'en es là et pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce que t'en es dans ta vie. Tu nous as même donné des perspectives de, euh, d'avenir à court terme. Maintenant, je me dis, que va contenir l'épisode de... <rire> <rire> À voir si t'as déjà des idées, mais je... ah, surprends-moi.
1: <rire> surprends moi c'est la pire dépression bah moi ouais, j'avoue <rire> <rire> tu sais quand il y a quelqu'un qui te dit euh, ah ouais on va au resto surprends moi choisis le resto non
2: mais ça on va la pression mais... <rire> c'est juste pour te mettre du challenge <rire> mais, elle, mais sérieux <rire> Une challenge à kevin quoi genre Et
1: on a plein de challenge <rire> rendez-vous le 31 août pour écouter la suite quand cet épisode sort j'ai 24 ans mais sachez que le 31 août, j'aurai 25 ans. J'aurai fêté cet anniversaire à Berlin avec mon enregistreur. Et je pourrai surtout vous en dire plus sur mes deux projets que je prépare pour la rentrée avec Nouvelles Écoutes et Arte Radio. Je lâche ça, je dis rien. Ici Anouk Perry, et je vous embrasse!